0: 周日，我们来聊聊 Q&A， 聊聊彼此的心事吧。大家好，我是美股航海王，现在录音时间是十二月三十一号，哈，那个。没有想到最后哈会在2023年的最后一天，我们居然可以达标哈。这个 I G 啊，居然可以达到340个赞，然后脸书居然可以达到240个赞。其实我严重怀疑，在12点整那个时候， I G 呃某一篇文章哈只有338个赞左右，有好像差一两个。那这个大富就来抗议，他说什么？他在那边催，战催了我半天，打那么多字才差两三个，你给我上片。我想一想，好吧，那就上吧。反正今天大家要去跨年嘛，那就上完片，大家听完这去跨年，哎、欸，我会检查一下今天有没有人听啊。如果听的人都没有人听，以后这个周日上片我就好好考虑一下哈。那在这边还是要很感谢大家、這個，这个这个礼拜居然达标，因为我们这个周日的 Q A 哈，已经好几个礼拜没有达标，应该超过一个月了哈。所以我刚刚在上片的时候。我还想说这个主题曲怎么办哦？还好之前有预录一款，本来想说这個主题曲是不是用不到了，结果居然有机会用得到。好，好，那我们来聊一下 Q&A 哦，这个是之前这个听众哈，这个写给我的 Q&A， 但是因为太久没上 Q&A， 我猜这个听众已经忘记他没有写这个 Q&A 给我了。报告航海王。哦，我自己之前都是一0趴股票，主要用配置的方法去扛风险，长期的绩效看数字很不错。但最近真的觉得这个做法长期对内心的折磨太大，尤其我的配置还有 TQQQ 跟重要的一两只股票，多年下来啊，看起来好像赚很多哈、哦，也没有像职业操盘人一样忙进忙出，但我还是觉得这样赚的蛮累的。听到很多说法哦，长期投资无脑买就好，心里都会觉得一0趴的部位是长期投资超难的好吗？可能是现在钱变得比较多了哈，现在有降一点个股跟杠杆 ETF 的比例，我想应该已经找出适合自己的方式了哈，还继续在寻找。这节目很赞，跟你分享，谢谢谢谢谢谢，而且六十七集的心法真的太赞了，说出我的心声。但我接下来有问题想请教，如果继续用这种再平衡的方式，想辞职全职做美股，这种永远一百趴哈，只调整部位的做法，好像平常我也不用多做什么哎、欸。那我辞职干嘛哈？我辞职多了，更多的时间研究，很高的几率会产生更多的想法。但这样真的能赚更多吗？自己觉得未必哈。想请教，我这样的状态适不是适合辞职？那其实我自己心里也知道，问这问题就表示时机未到，麻烦解答啦。哈。嗯，你这个问题哈，其实呃，你前半部说的还蛮好了嘛，你已经是找到自己的方式哈，甚至你用这种永远的一百趴的方式啊，改变一下那个杠杆的比例就可以赚得很好哈。其实你何苦哈跳进来全职这条路？年轻人，你是不是想不开呢？这个全职投资没有你想要这么有趣哈，就是其实你变成全职投资之后，你基本上的投资方式很容易哈洗心革面大概一轮呢，因为。以前你可以呃怎么说，就比较自由的去做，比较任性的去做。譬如今天，如果你去钱柜唱歌啊，你很容易就可以很开心的喝喝酒，吃吃炸物，吃吃卤味，然后一边嘶吼，就算那就算你唱不上去死了都要爱，你也很容易大声的给他喊上去，对不对？因为去唱歌就是要发泄，就是爽嘛。可是你今天一旦当了职业的歌手，你觉得你去钱柜，哈？你敢喝酒吗？哦，你敢吃炸物吗？你是不是要想一下保养生带？为了这个目的，是不是要带一些核糖进去？然后你知道自己的音域在这里，舌头爱太高了，是不是你就不会去强迫你的声带做一些不该做的事，避免它长茧的风险？其实就是这个道理。哎，说不定你当歌手之后，连 KTV 你都懒得去哈，因为平常在录音室练习就已经够，就已经够累了。所以一旦你变成全职投资之后啊。你那个什么重压一两只股票，光是这个部分，我觉得就会大改特改，因为你到后来会发现，吼，只要你全职的时候，你压了这一两只股票，遇到一次财报扑街啊，你从此之后，你就会慢慢的失去信心，你会发现你这个做法压一两只风险实过大。你不要跟我说你另外的 portfolio 里面还有压一大堆什么 V O O Q Q Q 啦，然后一大堆很和蔼可亲，甚至你还要把债券都算进去了，所以债券加 Q Q Q 加 V O O 再加上哦，你所谓的这个重压两只股票，哎，报告我的 portfolio 里面有五只股票，哎，没有人这样算哈，人家五只股票是指存个股的部分。哦，所以我光看你这个重压一两只股票，我觉得进入全指之后，这边可能会做了一点调整。就算你不调整，相信我，这个市场一定会找时机哈。建议你调整，那他用什么建议？当然就是把一些钱收回去啊，让你报上报下哈，富贵报过一座山，就是这个概念哈，就是这个概念。然后接下来哈，呃，你说总是一百趴，只调整部位哈，好像平常也不用多做什么。如果我全职多了很多时间研究，会不会变得更不好？哎，其实我觉得有你有这个想法哈，你是一个很聪明的人，正因为你很聪明哈，难怪你在兼职投资已经找到自己的路。这还是要跟你说个恭喜了哈，今天刚好是二零二三的最后一天，恭喜恭喜。你说的没有错，其实。你有更多的时间，事情不一定能做得更好。有时候正因为你们没有时间，所以你们能做得好。正因为上班的人被剥夺了太多看股票、太多研究股票的时间，所以你们才做得好。你有没有想过，为什么美股的绩效可能比台股好呢？我来帮你们回答：大部分的人是因为美股你要睡觉，没办法看盘，很难进进出出。台股是中午，所以你可以进进出出，你可以对它上下起手。我认为啊，大部分的人高概率就是这个原因啊，就是因为你美股的时候，你通常就放给它烂。台股呢，你想要它好，你刚好也是活动性的生物，就像猫醒过来啊，你就会对它做一些事情啊。长久下来，台股的绩效当然跑输美股嘛。所以到底美股是实际上比较公平，还是台股也很棒？只是因为你醒着，所以把事情搞砸。这个大家要自己去想哈。当然，我承认美股是真的比较公平，可是。在我的经验里面，基本上只要你在呃开盘的时间，你拥有很大的自由性，通常事情都会本末倒置，就做的越来越烂。最后你会发现哦、呃，这个股票买十年哈、哦，买到好的股票买十年去睡觉比较实际。棺材一打开，十年后你复活了，我靠，账户怎么翻好几倍啊？啊，那些没有睡着的人，账户呃嗯有赚吗？还是倒赔？这个就难讲了。所以，呃，只要你能赚钱的方式，并没有什么义务哦，要去调整它哦，因为这个平衡都是非常难达到的，这都是一种动态平衡。任何一个动态平衡，任何一个细节，你只要一动，所有东西你都必须要重新微调。这是一个心理的坎了，你要这个坎咱们你要自己这个度过哦。因为当你变全职之后，你就会期许自己多做点什么，对不对？这个多做。有可能就是接下来噩梦的来源。事实上，你不需要多做什么，你只需要让对的东西在对的轨道上，然后就放任它就好，就不用再去做什么东西就好了。但是哈，我也同意你讲，当你问这个话，可能机时机还未到，哦，时机还未到。但是我也要跟你讲一句老实话，没有什么人是 ready for full time 的全职。好，没有任何人是可以准备好的。所谓的准备好，都是在你无知的时候，满腔热血，像以前的我这样一脚。踏进去之后，开始洗脸，洗到最后，如果你没有出局，你自然就会 ready； 如果你出局了，就回去上班，就这么简单。所以，就像很多人会告诉你说：“你为什么不跟你现在女朋友或男朋友结婚啊？”我还没准备好，我不想结婚，我不想要小孩，我觉得家庭是爱情的坟墓。讲那么多，就是你不够喜欢人家，那不是屁话一堆。谁是准备好才结婚的？你去问你身边结婚的朋友，就像我朋友们。所有结婚的人都跟我讲一句话啊，因为当初一时冲动，因为当初一时冲动想说跟他一起努力看看，都是这样啦。没有什么东西是真的 ready 好，就像我老爸当年讲的，就是我那时候错过房地产的第一个涨潮，他说你这个投资没有什么东西是真的会 ready 的。好、哦，这个都是你有兴趣做，而且你很想做，你如果不去做，你会每天想我该不该做？好，那你就去做吧，反正你做了，上天就会给你答案，你适合或不适合。然后每个人可以到达的高度也不一样。台湾真的有很多猛男跟大神，我我光看他们的赛账单，我都觉得很厉害哈、哦。我自己真心觉得很厉害。我认为像我自己的策略，我就是每年哦给自己目标打败标普一定的百分比，哦、我就心满意足了。哎，我跟你讲，这其实很难，这也没有很简单。那你看那些赛账单翻倍的大神，那个是很厉害，没有错。可是你要知道，人家哈也是入虎穴去取虎子，哎，他们只要一个细节做错。它翻倍，马上就会变成资产减半，所以人家那么大的一个获利，有没有？也是因为扛着非常巨大的风险。所以以后如果你会朝思暮想一件事，那你就去做吧，做了自然就知道答案。有时候人生哈，虽然我们是靠吸引力法则，但有时候还是要靠消去法来帮我们决定什么事情是该留下来，而什么事情是不该留下来的。反正你就去做，做了半年，说不定你就会。跟你的院长说，报告院长，我想要回来上班。我觉得全职投资不适合我。当然你不可以这样跟大家讲，因为他会觉得你是落水狗回来，他会跟你砍薪水。你要说报告院长，过去半年我因为家里的一些事情，呃，所以我离职。但现在家里的事情处理好了，那我也有在考虑其他的公司，但我优先考虑院长的公司，因为我最喜欢院长。我觉得跟院长做事的时候，我可以学到最多，而且我最我觉得我跟你的频率最适合。哎、欸，你这样讲，说不定还可以加薪。这个说法要记得改一下哈。好啊，那今天就不跟大家聊太久哈。相信今天是二零二三年的最后一天，大家行程都是满点赶场，偏偏今天又没下雨，老天真的很给面子哦。那我们就明年见喽，二零二四年。在此还是感谢帮我按赞，非常非常的感谢，拜拜。